Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, det är historiepodden du lyssnar på. Podden som sätter det populära i populärvetenskaplig historia. I inledningen så brukar vi göra så att en av oss får chansen att breda ut sig om någonting som ofta har någon typ av vag koppling till avsnittet. Därför tänker jag prata kort om mitt favoritklipp på Youtube. Grammysgala 1989. Billy Crystal är värd och drar stora skrattsalver med sin edgy comedy om faxmaskiner. Han säger plats på scen för en ung irländska ikväll nominerad för bästa kvinnliga artist. 21 år gammal är hon, vacker som en stjärnklar natt, coolare än Steve McQueen. Med trasiga jeans, ett kort svart linne och sin underbara rakade skalle. För kvällen dekorerad med Public Enemy-loggan som en markör mot att inga hiphopakter nominerats till priser. Står hon där ensam på en oerhörd och stor scen. Och hon äger den. Jag talar om Chined och Connor för den som inte har hängt med på det. Någonting som jag faktiskt älskar att göra. Vi är en krympande skara som allt jämt älskar henne men jag kommer, kommer då alltid göra det. Jag är en sucker för människor i ständig opposition. Låten hon sjunger 1989 på Grammysgalan heter Mandinka. En låt inspirerad av Alex Haley's bok turn tv-serie Rötter. Det här ordet Mandinka hade jag aldrig hört före Chined O'Connor vrålade i mina öron. Men det är en folkgrupp från Västra Afrika. Under 12- och 1300-talet kommer deras rike Mali dominera den regionen. Om det kommer jag, Robin Olofsson och min kollega Daniel Hermansson prata lite grann i dagens podd. Och den börjar nu! Ja, och <laughs> ja, då är avsnitt 45 har vi kommit upp i och välkomna till det. 
Robin satt precis ner ett ölglas efter att han har svept det här och därför så kommer jag av med lite. Vi dricker öl! Ja, det är ju... Vi har sportlov och det är fredag. Fredag kväll. Ja, jag låter fånigt glad över det här faktumet. <laughs> vi är inte behusade, men, men ändå. Eh, vad var det här för... Vad då vag koppling till... Eh, Ämnet. Jag brukar ju köra all in på den efter Ja, jag brukar ha vagare kopplingar. Ja. Men det är ju ett friutrymme att breda ut sig om någonting. Ja. Så kan man se det. Jag har ju så få plattformar i mitt liv att stå och prata om 30 år gamla Kinedo Connor. Ja, jag har den, inte så. en aning om vad du pratar om överhuvudtaget. Så att om det är någon annan som inte har det så är ni... Ja, då är vi i sällskap. Nej, det är ju en, en åldrande irländsk... Mm. Pop- och rocksångerska mm. som stod där med skallen rakad och hade något tatuerat in i det eller vad då? Nej, hon hade rakat in Public Enemy, eh, hiphopgruppen, deras logga. Minst lika okänd <laughs> som hon. Men det som är intressant, för när jag var inne och kollade på massa klipp på Kinedo Corner då, eh, i veckan. Det här är 30 år gamla klipp och det är fortfarande massa kommentarer på Youtube- Mm. She would be so pretty if she didn't have a shaved head Så tydligen är det fortfarande 30 år senare Superkontroversiellt för Youtubes kommentatörer Att en kvinna hade rakad skalle Jaha Och då skrek hon någonting där Som hade en kop- vag koppling till ämnet här Ja Just det Och det är väl där vi ska landa idag Vet du hur jag, land- hur jag valde det här ämnet? Nej, berätta Du kände att Ja, dels kände jag att vi har varit mycket i Europa på senare tid, att det skulle mm. vara skönt med en avstickare. Men jag, vi tog ju sportlov förra fredagen. Oerhört skönt. Ja, verkligen, verkligen skönt. Och eftersom jag är en sån... Det enda som har varit viktigt är att följa skidorna här. Eftersom jag är så sportintresserad människa så dök jag in i e-sportens värld och spelade Civilization 4. Ja, det här var ju helt sjukt. Idag har det alltså varit... Och... Eh, för att berätta det här för den som bryr sig... Ja, du får berätta. Jag ska bara säga det att eh, Mansamusa som vi kommer att prata om idag och Mali är en av grupperna som man kan spela i Civilization 4. Och det är jag, jag var mongol och Ingis Khan, kan du tänka dig. Mm-hmm. Och då kom han och jävlades med mig. Och till, det blev lite kärnvapenkrig och grejer mellan oss. Men, <laughs> men då tänkte jag, Mali, det kanske vi skulle ta. Jag, ja, ja, du får ju komma ja. fram till dina ämnen när du vill. Ja, du ska hänga ut mig för att jag inte såg skidstafetten. Ja, men här har vi alltså en, en skidstafett i eh, skidvm som eh, går i Sverige och i Falun för första gången eh, sen Glanbrann. Mm. Ja, och eh, vi är inne här nu då i tredje sträckan eller vad det är. Och eh, det är spännande som bara den. Ja. Då tänker jag, oj oj oj, det här nu, det är ju dramatik i det här. Ska vi, ska vi gå den här gången? Skicka ett sms till dig. Ja. För jag visste ju att SVT Play inte funkar. Och eftersom du inte har någon antennsladd så måste du alltid titta på... SVT Play, ja. Ja, just det. Och då tänkte jag, oj, nu kan jag inte se det här. <laughs> nu sitter jag väl och har panik, tror jag. Mm. Skicka ett sms och frågar, hur går det? Kan du se... Nej, då, då får jag svara att tv-spelet här funkar alldeles utmärkt. Ja. Jag trodde inte mina ögon. <laughs> hur kan man vara så ointresserad? Jag har kommit till en insikt under den här nu lediga veckan. Nu blev det i alla fall. Jag är ju någon typ av världsmedborgare. Därför att jag blev mycket, mycket lyckligare när min gamla ungdomshjälte Dimitar Berbatov gjorde mål för Monaco i Champions League. 
Så att en cool, lite lat bulgarsk framgång gjorde mig faktiskt lyck- mer lycklig än svenska skidframgångar. Sån är jag. Det är ju helt horribelt. Då går vi vidare till Vem är hen? Hen. Hen. Och då är det tyvärr så här att Robin har fortfarande inte fixat fram en pokal Men vi ska ge honom att han har försökt Ja eh, Faktiskt Det gick inte så bra men nu har jag fått se en bild på den tilltänkta pokalen Och en vacker dag så kommer ni också få göra det garanterat Vi har väl kommit på ett namn här Vi har fått hjälp av Susanne heter hon va? Mm så är det vad heter hon efter Ja, men vi, vi säger så sant. Det är inte säkert att alla vill bli uthängda med hela namnet i podden heller. Ja, men... men och namnet på pokalen <laughs> i alla fall. Historiepoddkalen. Ja, men det är jättekul. Ja, det är ganska roligt. Ju mer jag har sagt det för mig själv, ju roligare har det blivit. Historiepoddkalen. Ja, det är en bra vits. Vi har fått massa andra fina namn också förslag här. Men eh, vill jag köra på det här. Och just nu så är den alltså... Ja, inte i min ägo än, men den är mentalt i min ägo. men Men vi ska börja en ny omgång. Och då ska vi se här hur det går för dig. Ja, vi bestämde så att du får börja ställa frågor. Mm. Och vem hen handlar alltså om att Robin här får fem påståenden och han ska få en gissning på varje. Och frågan är om jag är vem jag är, helt enkelt. En han eller hon eller en händelse i historien. Mm. För fem poäng... När farsan dog passade jag på att supa upp arvet. Då hjälpte gärna mina systrar till att stödja mig. Det var före mina alster gett inkomst. Så att då, då kan vi utgå från att det kanske är en författare eller en konstnär. Aha, inte riktigt. Det känns som att man måste få det här i no- någon kontext om det är en svensk. Jag vem söp bort arvet. Jag vet inte. Det är Carl Mikael Bellman. Det är fel men vi vill gå vidare. Mm. För fyra poäng Min mor var inte helt klar i knoppen Vilket kan ha haft inflytande även på mig Det är någon dåre vi har att göra med Och någon dåre som hade en mor Som inte heller var helt med Vem har haft galna mödrar Som sen har Tillverkat alster som ska ge pengar sent om sidor. Ja, har en bonus här som jag kanske inte riktigt läste upp. Okej. Okay. Det är fortfarande fyra poäng då. Yeah. Jag deltog på Werner von Heidenstams bröllop. Ja, då vet vi ju ungefär när vi befinner oss i historien. Men ja, vad fan kan ha varit på Werner von Heidenstams bröllop? Jag hatar att säga det, men jag säger pass. Tre poäng. Jag hade absolut suveränitet över vimmen. Ibland var jag humoristisk, ibland tungsint och bizarr. Det är alltså någon rimmare vi har att göra med. Det skulle man kunna tänka sig. <laughs> Skarp 
analytisk förmåga här. Käften. <laughs> det känns som att jag borde kunna det här, men jag, jag har inget riktigt namn att kasta upp. Vad sa du? Jag tyckte man hör att du sa. Jag har inte sagt någonting. Jag tyckte du sa pass. Just det här rim stör mig. Och suveränitet, för suveränitet kopplar jag till makt. Att man ska... Ja, det kanske inte ska göra. Okej. Okay. Det är bara någon person som är väldigt duktig på att rimma. Är det Gustaf Röding? Bara kastar du fram så... Ja, det är rätt. Grattis. Tre poäng. Jag trodde absolut inte du skulle ta på tre poäng där. Nej, det, nu, 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 nu känns jag, det helt naturligt. Och efterhand var jag alldeles för snäll när jag sa, jag kunde låta dig ivar in i någon slags labyrint med suveränitet och grejer. Ja, för två poäng hade jag. Jag vaknade ur en morgondöm och befann mig plötsligt i en rättssal där jag tydligen varit osedlig i skrift. Mm. Och där hade du väl tagit ett i alla fall, kanske. Ja, han blev ju dömd för det där, ja. Ja, det var en döm, han blev åtalad i alla fall. Han blev åtalad och eh, de satt väl och klövade på det där ett par timmar sen sa han att nej. Mm. Eh, en morgondöm som ingick i flik och stänkar, eller vad heter stänkar och flik. Stänkar och flikar. Stänkar. <laughs> ja, <skitsa. laughs> en av diktsamlingar. Eh, och för en poäng, vid min begravning fanns tusentals sörjande och vid liktåget hundratusentals längs gatorna. De spelade kanske gitarr och dragharmonika på begravningen. Ja, gjorde de säkert. En annan av Gustaf Rödings diktsamlingar då. Gustaf Röding, en man som Selma Lagerlöf beskrev som ytterst, ytterst märklig. Ja, han var ju sinnessjuk eh, i perioder. Och han dog väl av alkoholism också till slut. Så. En av våra kändaste torskar också. Alltså? Ja, han skrev ju... Högt och glatt om sina prostituerade. Ja, det här är ju mer din avdelning då. Jag har inte prostituerade? Glasat... <laughs> Nej, jag menar faktiskt dikt och Okej, okay. nu är vi igång med en ny gång av Vem är hen? Vad trevligt. Ja, du har tre poäng. Ska jag vi... har noll hittills, men ändå. Det är för att jag inte har svart något. Nu går vi vidare till ämnet. Det gör vi. Hur känner du inför muntliga källor? Såna här berättelser som gått från mun till mun till mun och tusen år senare så finns det kvar någonting av dem. Man vet ju hur viskleken funkar. Ja. Och med det i huvudet så kan man ju kanske tänka sig att allt inte är jättetrovärdigt alltid. För varje gång man leker viskleken så tänker jag att folk går in på allvar för att förstöra det. Bara för att visa en poäng. Det borde ju gå att bara 20 personer ska säga samma sak. Ja, varför säger jag det här? Att vi ska ju prata afrikansk medeltidshistoria idag. Och när man gör det, då får man förlita sig lite grann på arkeologi. Man får förlita sig lite grann på arabiska historieskrivare från medeltiden. Och man får förlita sig lite grann på berättelser som gått i arv. För det är muntliga kulturer som man framförallt ska försöka beskriva. Och det finns ju vissa källkritiska problem med det. Mm. Men samtidigt så... Det är ju lätt det här med att man sammankopplar civilisation med, med skriftspråk. Att man inte är civiliserad utan ett skriftspråk. Men det kan man ju vara. Och flera av de stöttes p 
Spelarna, även i vad vi, vår civilisation, var ju från början muntlig tradition. Jag tänker på Iliaden och Odysseen. Ja, det är ju också muntligt. Det har ju gått som. Ja, precis. Innan det skrevs ner av Homeros då, så gick det ju i arv. På något sätt, det är lite vad det är, men vi går ju miste om någonting om vi helt förbi ser berättelserna. Mali ska det handla om. Var på kartan ligger Mali? Västafrika. Ja. <laughs> Söder om Sahara. Mm, och det är ju relevant. Och vi kommer framförallt förhålla oss till perioden 1200 till kanske 1450. För det är ungefär det här epoken som är Malis storhetsperiod. Och Mali är ett rike som växte fram när det gamla västafrikanska storriket Ghana började vittna bort. Ghana hade vuxit sig stark under 900-talet och deras storhetsperiod var ungefär 200 år. Sen som det blir med, med kejsardömen och riken så börjar de dela upp sig i små falanger och, och kriga inbördes så till sist finns inte så mycket kvar. Och då uppstår ett maktvakuum och så fylls det maktvakuumet med något annat. Mm. Den berättelsen kan man hitta ganska många gånger i historien känns det som. Ja, alla... Alla imperier ja. eller viken går ju under förr eller senare. Så är vi bara. Ja. Folkgruppen som jag var inne på i inledningen, Mandinka eller Mandinker, de bodde längs med floden. Kan du, kan du säga det en gång till tydligt bara så jag alla fattar? Jag har ju nästan bara läst engelska källor här och där står det Mandinka då. Eller Mandinke. Men det okay. finns, när man googlar på det så får man inte så många svenska träffar. Så jag vet inte om det finns någon svensk variant av det där. Det är inte mandefolket. För mandefolken är någon typ av överkategori där mandinka ingår. Mm. Men vi säger mandinka och finns det någon som kan den svenska termen så får de gärna höra av sig med det. De bodde längs med floden Nigers norra regioner som jag sa då. Niger löper ju från Nigerias kust in i landet genom landet Niger. Sen in i Mali om man kollar på en modern karta. Och Mali, det tycker jag är ganska intressant om man ser på en modern karta, det är ju ett av de klassiska exemplen på europeer drar gränser med en linjal. Det är framförallt mm. det som går genom Sahara är ju en helt rät linje. Tjuff, här ja. ska vi ha en gräns. Precis. Men annars kommer vi inte behöva prata så mycket kolonialism i det här avsnittet, så det, det är ju trevligt. Den här folkgruppen börjar växa... Alltså rent demografiskt eftersom de är duktiga jordbrukare. En stadig tillgång till mat erbjuder förutsättningar för att växa. Dessutom så erbjöds deras geografiska, liksom, vart de bodde helt enkelt, handelsmöjligheter. För det är salt och guld som kommer bygga Malis välstånd. Och även under den här tidigare gananska storhetsperioden så hade, hade de agerat mellanhänder i den här salt- och guldhandeln. Men under 1200-talet så organiseras handeln i kompanier och Mali, nu slutar säga Mandinka säger Mali istället, Mali blir den dominanta parten i västafrikansk handel. Hur mycket har de om det här med handeln egentligen? Mm, inte så mycket. Jag funderar på om man ska låta dig köra vidare här med Mansa Musa och alla de här som kommer komma. Eh, och så kan jag berätta lite om handen sen. Mm. Mer. Ja. Det finns två stycken statschefer i Malis medeltida historia som är värda att ta upp. Mansa Musa är den kändaste av dem. Men innan det, på 1200-talets första halva så leddes riket av Sundiata, Mansa Sundiata av släkten Keita. Och K- 
Keita är fortfarande ett väldigt vanligt namn inom den här etniciteten och fotbollsintresserade känner igen det från många fotbollsspelare. I alla fall, den här Sundiata, han var den ledare som inledde den expansiva storpolitiken. Alltså det är han som är den första imperiebyggaren. Och sen vet vi väldigt lite om honom eftersom han inte lämnade så jättemycket källor. Det här beslutet tog jag, det här beslutet tog jag. Men man, vi kan i alla fall konstatera att riket växte mycket under hans tid. Alltså du pratade i början här om det här med de muntliga källorna. Mm. Men visst är det absolut mest källor vi har som kommer från araberna. Ja. Det är väl det, det, är det som är skriftliga. Mm. Ja, det är så det jag blev lite för bortkollad när du börjar inleda så. Men visst, det finns ju massor med muntligt också, det vet jag med. Men det är väl inte det som är det huvudsakliga som vi vet något om. Nej, det är varför Mali har gjort ett lite större intryck på, på historieböckerna än många andra afrikanska riken är ju för att det fanns arabiska historieskrivare mm. som på ett eller annat sätt kom i kontakt med civilisationen. Riket växte sig och blev jättestort. Alltså från Atlanten längs med hela floden Niger och Västafrika, det är ju stort. Ja, det är, det är större än hela Europa, ja. det kan man säga. Precis, Afrika är mycket större än vad det ser ut på kartor i regel också. Så att det är lätt att glömma bort... Vid den här tiden så är det nog bara Genghis Khan som egentligen sitter på större landmassa i hela världen. Ja, det åker ju vara samtida, ja. Mm. I, varför jag pratar lite om de här muntliga källorna, att det finns eh, en, en tradition som berättade att under Sundiata då så var det så bra, det var så tydliga regler och dessutom att det fanns någon typ av magna charta, att det fanns alltså <laughs> en, en konstitution... Som också då skulle vara samtida med den brittiska magnaskärtan. Nu till Magna Charta här. Det är jättetrevligt att vi, att vi återkommer till det. Jag hade dock inte förutsett faktiskt att vi skulle klämma fram en afrikansk Magna Charta. Nej, och det finns ju ingen, ingen möjlighet för oss att faktiskt verifiera att det fanns en muntlig Magna Charta. Men afrikanska historieberättare snackar om det i alla fall. Och eh, återigen för den som inte har hjärnkoll på vad det är så är det mm. att man ska beskära kungens makt så att inte han får göra precis hur han vill. Vi har fortfarande inte pratat om den ursprungliga Magna Charta någon gång utan vi har hamnat i Sverige och Frankrike och nu, nu Afrika. Nu har vi, vi inte i England där de kom på idén först. Mellan 1312 och 1337 i alla fall så leds riket av Mansa Musa, en av afrikansk historias kändaste aktörer. Inte minst känd för sin enorma rikedom. Han, när tidningar gör såna grejer, vem var rikast genom historien, så brukar man ofta sätta Mansa Musa ja, på första plats. Då får man väl ta och erkänna att man föll i fällan förra veckan och sa att John Rockefeller var alla kategorier rikast, men det är han inte då. Nej, enligt den här... Nej, det... Han är väl två eller tre möjligtvis. Jag, jag tänkte inte på Mansa Musa just då, kan jag erkänna. <laughs> Nej, det kan vi förlåta dig för. Det är ju väldigt, väldigt svårt att räkna. Dels att mängden, alltså, ja. Ja, men mängden guld utgår ju från antagligen överdrivna ja, fast det... egyptiska historiekrönikor. Ja, som han hade med sig. Ja. Ja. Men ja, det kan ju också vara överdrivet. Men det sägs ju att två tredjedelar av världens kända guldreserver låg i Västafrika. Mm. Alltså det här var inget problem för de här killarna. De... För det var ju killar som styrde mest. Ja. De, de hade ju guld i överflöd. De hade så mycket guld som inte visste vad de skulle göra med. Ju. Och, och, eller 
kommer de få ett slut de skulle handla med. Ja, det finns ett jätte, jätte, jättebra grej man kan använda guld till. Det sägs också, nu är det mycket som sägs här, men jag vill bara gardera för att det här ja, tydligen, är inte så jäkla starka källor. Men att all guldsand som hittades, den fick människorna, invånarna behålla guldklimpar tillhörde kejsaren. Mm. Mansa betyder ju kejsare, samma kejsarmosa. För jag göra en liten återkoppling nu till ett annat ämne. Ja. Fantomen, har inte han en guldsand? Alltså en här guldstrand menar jag. Ja. Men har inte, det var ingen fantom. Jag tänkte på serietidningsavsnittet. Mm. För det kommer jag ihåg nu när jag tänker, han håller ju till där i Afrika. Är inte i Västafrika någonstans? Nej, jag har knappt läst något fantom. Nej, då kan vi ju släppa den här. Ja. Men han har en guldstrand i alla fall. Det kommer jag ihåg, det är mycket fascinerande. Mm. Eh, att... Eh, att han sprang omkring där i den där guldstranden. Ja, men okej, okay, fortsätt du. Åtta miljoner har man beräknat att ungefär så många invånare hade Mansa i sitt kejsardöme. I alla fall, han har ju gått till historien av en mängd anledningar. Men framförallt är han ju känd för att efter han konsoliderade sin maktställning i riket så gav han sig iväg på ett hash. Han gav sig iväg på en pilgrimsfärd i Mekka som skulle ju göra vissa intryck. Men vad ska han till Mekka och gärna om då? Ja. Då, då måste han vara muslim i så fall. Mm. Och då kan man ju fråga sig, hur gick det här till? Jo, eh, islam hade ju bredat ut sig över väst... Inte västafrika, men norr, norra Afrika. Mm. Under eh, 700-talet. Det är ju tillsammans då med den arabiska erövringen. De hade ju blivit muslimer och då kom de upp till Nordafrika. Var är på, det finns berber där, en eh, folkstam som eh, har haft lite handel med det här Ghana-folket och nämnde så. Mm. Och de eh, har ju upptäckt att, ja, det, det kommer återkomma till sen här förmodligen, men den här kamelen eh, är ju ett fantastiskt djur <laughs> som gör att man kan då... Ska man rida igenom Sahara så är nästan en kamel... Det är, det är hjälpsamt. Mycket hjälpsamt, ja. Och när man börjar använda dem då för att, att ta sig över så har jag. Då så kan man ju fara dit i en större takt än tidigare. Mm. Och det finns som sagt floder och grejer som går här. Och det hade även förekommit då andra handelsmän från, alltså, från Sub-Sahara. Mm. Som inte var nordafrikaner. Som sökte sig uppåt. Och sen har vi ju Tuaregerna här också. Den här nomadiska folkstammen som flyttar omkring och precis bor i Sahara. Ja, det är väl också en grupp av berber, Tuaregerna. Ja, de kommer ju ja, ursprungligen med där. Mm. Eh, och de handlar ju mycket här runt omkring i Sahara på den här tiden. Runt ja, 11-1200-talet. Men ju mer kontakt de får med de här nordafrikanerna som då snarare kallas för araber mm. <laughs> så ja, de, vad ska man säga avskils lite grann från övriga jord, jordbrukssamhället i Afrika och det här kultursamhället där. Och det blir liksom det blir enkelt att kanske konvertera och bli muslim för då, ja, man, när man ändå inte bor på samma ställe, man flyttar runt hela tiden och de man handlar med, de är muslimer och då får man gästfrihet och gemenskap med dem när man kommer till de här olika handelsplatserna 
Så det var, det var så lite grann det började att eh, de här handelsmännen som dels kom från eh, Sudan och eh, dels var sådana här tröveger, de började konvertera. Och sen är ju då, eh, ska vi komma ihåg att de här handelsvägarna är ju ändå eh, hövdingarna eh, som kontrollerar och som får sin inkomst och makt ifrån. Mm. Eh, och de är intresserade av att de här handelsvägarna upphetshålls. Men de har ju då kontakt med förstås köpmännen väldigt mycket. Och blir ju förstås influerade av deras religion efterhand. Och kommer, ja inte över natt direkt, men de kommer också eh, att eh, konvertera efterhand mer och mer. Så dels hövdingarna och deras, vad ska man säga, elit mm. eh, övergår ju till islam mer och mer. Men eh, det, det börjar med att man anställde dem som skrivare och ambassadörer man eh, blev lite kenisk med de här köpmännen som man jämt sprang, sprang där och handlade och hade sig. Och sen var ja men du ska inte jobba hos mig då, bli ambassadör här. Ja, ja men det kan jag väl göra och sen så skickar man iväg honom till ett annat land och så kommer man tillbaka med information därifrån och, och sen ja men ja, de, de hänger med varandra och vad, vad har du där då? Ja men det är en liten koran jag sitter och läser här. Ja vad är det för något då? Ja jo men det går till så här och sen bla 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 och sen så sprids ju berättelserna mm. hela tiden. Och det var inte så att man automatiskt hoppade i båten direkt och blev muslim utan eh, ofta så hänger den här hedendomen kvar väldigt länge eh, och det blir någon slags blandad mix under lång tid på många eh, ställen. Så går det ju i regel till när man byter religion. Det är ju, även mm. i Sverige så levde ju hedendomen kvar parallellt med kristendomen. Ja, och när vi då kommer in på 1200-talet så som sagt så utvidgades ju Malis rike norrut. Mm. Och då är det de som kommer i kontakt med de här, den här transsahariska handeln som jag har en spaning om senare. Mm. Men... Då, de är lite snabbare med att, att köpa den här eh, religionen. Och den sprids ganska mycket i Maliviket. Även fast den först då eh, droppas hos, eller vad ska jag säga, hos eliten där med. Mm. Och vi kommer ju komma in på Timbuktu sen. Den här eh, kulturcentret där eh, man verkligen då kommer att... Det kommer att vara någon slags eh, muslimsk bas ju. Verkligen? Och de har kontakt med en massa olika församlingar runt omkring eh, långt bort då. Vi ska komma ihåg att vi har ju fortfarande då hela Sahara som avskiljer de här muslimerna från deras likasinnade. Och så springer de omkring en massa hedningar runt omkring. Så det kunde ju vara lite läskigt och vanskligt att, ja, att, fort, att tillhöra islam då. Det är ju en... Jag glömmer bort det i alla fall att, att islam spreds på det sättet via handelskontakter också. Att det inte bara är det här erövringarna på 700-talet och 800-talet. Det är lätt att man tänker så. Ja, precis. Det var ju så det spelades i och för sig i Nordafrika som sagt. Mm. Ja, jag tänkte på apropå att Mansa Musa skulle typ Mekka bara. Mm. Men vi ska ju tillbaka till den nu. Ja, vi ska följa Mansa Musa på vägen till Mekka. Den här pilgrimsfärden, den kommer att imponera på människor därför att enligt egyptiska historieskrivare så anländer han med 60 000 bärare och 500 slavar. Alla lastade med 3 kilo guld. Eller som Ibn Khaldun säger. 12 000 unga slavar för att bära hans tillhörigheter. Klädda i tunikor av brokad och siden från Yemen. Och han säger också att den här karavanen var lastad med 24 packar guldsand som vägde 3 centner vardera. 
Det är ett gammalt mått som skulle representera typ 42 kilo. 24 säckar med guldsand som vägde Vänta, mer än 100 kilo en, styck. En sån där cent, center, eller så. Centner, ja. <laughs> ja centner. 42 kilo. Oj. <laughs> och då hade vi alltså 3 centner per guld. 6 sand. Och vad hade vi? 24 säckar eller någonting. Det är mycket guld det här. Antagligen så är det ju lite grann överdrivet. Men det är ju en, i alla fall tydligt att Mansa Musa kommer med ett ordentligt entourage. Och att han delar med sig av sin oerhörda rikedom. Men han sprider ju det här i vilt. Ja. Omkring bland fattiga som blir jätteglada för en hel sån där packe med 42 guld. Kommer in i Kairo där med det enorma släptåget kameler och strör guld, sand och guld. Ja, det är den jag omkring det. Det, ja. Man får ju den bilden att de bara kastar omkring sig. Mm. Det sägs att det tog 12 år innan guldpriset ja. återhämtade sig i Cairo. <laughs> Superinflation efter Mansa Musa har ridit igenom. Han hade goda intentioner, han ville bara hjälpa och sen gick det skogen ja. ändå. Han lät bygga så här stora pampiga ställen där han skulle bo på den här resan också. Så man undrar hur... Ja, varje fredag så var ju läge att gå i moské. Ja. Men om man nu var på väg hela tiden så är det inte säkert att det fanns någon moské att tillgå. Mm. Då var det läge att bygga en. <laughs> och då kan jag bara fantisera om hur, hur pampig just varje enskild moské skulle vara som man bara använde just den dagen. Ja. Jag menar, man kunde kasta iväg en 80 kilo guld på, på lite löst folk som man inte visste vem det var. Då, då kan man väl slösa iväg det här på en, på en byggnad. Mm. 1300... Det tror jag han tänkte. Ja, det tror jag också. 1325 så är det här pilgrimsvärlden, 24 och 25. Han gör ganska starkt intryck på historieskrivarna. Och när sen den här informationen letar sig till Europa. Då börjar det rinna lite snålvatten. Det finns en av de få känd... Eller jag tror den enda bilden vi har på Mansa Musa. Då är det någon spansk karttecknare. Som mm. har ritat en, en kung som sitter i Afrika. Med en guldklimp stort som ett... Ja, vad ska man säga? Som en fotboll eller en handboll kanske i handen. Och tittar på den. Mm. Så man förstår att när spanjorerna fick höra talas om Mansa Musa så sa det tjitching och så var det två dollartecken i deras ögon. Ja, dollartecken. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dollartecknet kommer ju faktiskt från spanska. <laughs> det är ju spanska silvet man böter i Sydamerika ja. som kom här stammar det från. Det där är ju på spåret kunskap om någonting. I alla fall, den här pilgrimsfärden den imponerar på alla han träffar. Men den utvecklar också Mali genom att nya handelskontakter knyts. Och genom att han tar med sig vetenskapsmän, konstnärer, arkitekter. Alla som känner, hoppa på, vi ska tillbaka till Mali. Följ med mig, det blir bra. Till exempel en känd arkitekt, eller känd, en av de stora arabiska arkitekterna från tiden. Abu Ishaq al-Sahali. Och han kommer bygga jättestora pampiga moskéer i Mali- och ett mycket vackert palats. Det kallas den sudanesiska arkitekturstilen detta. Musa han skryter också upp sig själv en hel del när han sitter där i Alexandria till exempel. Och bara, du jag ska berätta för dig hur det ser ut hemma i Mali. Det är så vackert, det är så fint. Och en sak han säger är speciellt intressant. Han säger att innan jag tillträdde tronen. Då skickade vi iväg mellan 200 och 2000 skepp över Atlanten. Och vi återsåg dem inte. Alltså, måste de ha nått fram till någon annan kontinent där borta? Ja, det här motsägs ju av allt man vet om afrikanskt skeppsbyggande från tidigt 1300-tal. Det motsägs väl av all vimmoseson överhuvudtaget? Ja, men det är väl en spännande tanke att Mali var med i den transatlantiska... Fast det här, det här bygger på att vi skickar iväg alla de här och de kommer inte tillbaka. Alltså, nådde de någonting där borta? Tanken att de skulle ha svalts av alla de här stora vågorna på Atlanten och satt i varsin kanot, den infördes inte tydligen. Men en sak säger ju säkert att för Malis kejsare vid det här tillfället så känns det helt naturligt att bege sig iväg ut över havet och expandera åt det hållet. Att, ja, det är ju spännande. Ja, det säger ju någonting om civilisationen och deras optimism och, Mm. Det säger inte så mycket mer än det Men det kommer ju kunna bevisas i framtiden huruvida de faktiskt nådde andra sidan Atlanten, syd- eller Nordamerika. När DNA-tekniken blir en mer naturlig del av historia. Kan vi spåra någon mandika DNA här som anlände på 1300-talet? Ja, kan man slå fast att det är 16 miljoner människor i världen som har Gingisfan som förfader? Kan man slå fast det här kanske? Jag hoppas att de, att de tog sig dit. Tillåt med tvivla. Mansa Mosas arv idag i Mali är inte helt oproblematiskt. Han är inte unisont älskad utan många menar att hans pilgrimsfärd kostade riket dyrt och att... Det blir ju generationerna efter honom som allting rämnar. Malhistorias period, den tar slut under tidigt 1400-tal ungefär. Ja, konfrontationer med framförallt Tuareger och, och så Shanghai. vidare. Och Shanghai, ja. Det är den här grannen i Österöver som börjar rucka lite på, på rikets kanter. Mm. Så att riket krymper bort helt enkelt. Vi ska prata om Timbuktu, men du kanske vill prata handel nu. Ska man säga något om handeln igen här? Ja, den har ju alltså bistått i spridandet av religionen islam åtminstone till början. Mm. 
men det är ju inte det enda. Hela det här riket skulle ju inte ha funnits utan, utan de här handelsägarna. Nej, verkligen inte. Och inte dess föregångare heller för en del. Ghana hade ju inte heller funnits. Det var ju de här karavanerna med kameler som sagt som gjorde att rikedomar samlades i i eh, Afrika mm. och då kunde man organisera viken. Men nu ska vi inte prata om Ghana här, nu ska vi prata om eh, Mali och eh, 1200-talet. Mansan, vi säger ju hela tiden Mansa Musa. Eh, Mansa betyder ju kung, mm. eh, ordagrant, som man är med på där. Och en av de första mansorna, eller <laughs> man säger, knöt i kontakten med de här hövdingarna och fick dem som var runt omkring då. Och fick dem att eh, gå med på och ingå i någon slags förbund. Så det var någon form av feodalstat från början här. Mm-hmm. Eh, kan man ju säga. Och, eh, enligt, det här ska vi inte tro på helt och hållet. Men enligt arabiska källor så eh, hade ju den här mansan eh, under 1200-talet emellanåt 100 000 man i sin armé. Och det är tveksamt om de ens... Ja, det, det, det är tveksamt att det var så mycket folk. Ja, det är nog överdrivet. Det... Men det säger ju någonting om att det fanns en stor armé i alla fall. Ja, de stödde ju till häst då den här elitstyrkan hade båge och spjut och sabel som de stormade fram med där. Mm. Och det var inte så kul av de som grann då. Det bidrog ju förstås till att det här riket utvidgades och blev så stort. Vad behöver man om man ska, om man ska ut och, och kriga på sådana där långa utflykter? Man behöver... Mat. Man behöver mat. Och hur ska man skicka iväg så mycket folk långt bort med mat i runt ekvatorn här? Jag menar, det, om vi tycker det är jobbigt när det är röt månad i, i Sverige i augusti här, va? Då, då kan du tänka dig... Det känns som du är ute efter saltet. <laughs> ja, det är klart. Saltet kommer att vara oerhört viktigt här. Mm. Det tänker man ju inte alltid att ja, men salt mot guld. Skulle det vara vettigt då? <laughs> det var mycket vettigt. Och byta det på den här tiden mot varandra. Särskilt när man hade så förskräckligt mycket guld i Västafrika men inget salt att prata om. Och då är det de här tuavegerna som är nomader som sagt och handelsmän. Och saltet, man behövde ju som sagt använda det här för att konservera mat. Det absorberar ju vatten och sätter stopp lite grann på den här tillväxten av bakterier och sånt. Och om man saltar mat så kan det hålla sig ett helt år utan att bli dåligt faktiskt. Så det var ju en otroligt eftertraktad vara. Och gott är det också. Det är ju gott på ägg kanske, men annars äter man inte det så stora kvantiteter. Nej, nej, men mat som inte är Ja, saltan. man måste ju salta mat förstås, men det var nog inte... Det var... Ja, okej, okay. får jag gå vidare? <laughs> Naturligtvis. Det är till exempel Hansan, som du nog känner till. Mm. Den stora handels koncernen hör jag säga <laughs> i eh, Nordeuropa mm. deras viktigaste var ju, var ju också salt så det var ju inte så att det var unikt för afrikanerna de var jätte ute efter salt på dem utan det var ju en viktig vara på den här tiden ja, det är för att bevara mat ett starkt läsminne för mig första gången jag läste Röde Orm och de eh, Frans G. Bengtsons vikingaroman i två delar mm-hmm. och de ska ha mm. stort bröllop mm. Och då tycker de det är så lyxigt. Nu ska vi ta ordentligt med salt. Och vi ska ta det fina vita saltet ja. också. Ja, oh, just det. Salt har inte alltid varit en självklarhet. Nej. Precis. Och det var inte en självklarhet i Sverige heller. Så det var en viktig vara. 
Men för att återgå till Afrika mm. så är det ju så att för många, många, många miljoner år sedan så eh, var ju Sahara faktiskt eh, ett enda stort hav till skillnad mm. för nu. Och sen försvann vattnet och avdunstades helt enkelt. Och kvar blev då en himla massa saltavlagringar. Mm. Och det här hade ju Tuaregerna upptäckt. Och runt den här Targasa finns ju en stad som heter en saltstad. Med stort område runt omkring där man bröt det här saltet. Och sen skickades det då under långa och hårda strapatser hundra, hundratals kilometer och många, många, många mil söderut till eh, Mali. Mm. Saltet kom från norr, guldet kom från söder. För att sammanfatta det hela, ja. Man handlar ju med annat, men jag förstås, runt till exempel Timbuktu där som vi mm. kommer att nämna sen. Slavar, ja. Koppar och, och, och guld som sagt. <laughs> Så... Eh, och man kan väl kasta in också guldkusten. Det döper ju britterna det här området till när de tar över det sen på 1800-talet. Mm. Det är ju dagens Ghana som blir för den första självständiga nationen när man genomför avkoloniseringen sen 1957. Just det. Men Sverige hade ju också ett litet kryp in där. Cabo Corso på 1650-talet. Mm. Apropå svenska kolonier som, som det är... finns eh, lyssnare som vill att vi ska göra ett ja, avsnitt Ja, det är ett av. väldigt efter ja, och, och så sökt avsnitt. Det kommer väl eh, inom rimlig tid komma förhoppningsvis. Men då eh, höll svenskarna också till här ett tag. 13 år sammanlagt. Mm. Och ibland kallas det för svenska guldkusten. Dock är väl det ett lite i efterhand populariserat namn. Vi kallar det för Cabo Corso efter den portugisiska termen för hela den. den här handen, vad jag förstår, fortsätter ju. Den, alltså man håller på att byta salt idag med. Mm-hmm. Men inte en jättestor skillnad mot 1300-talets teknik. Nej. Och då kan vi säga att... Det gäller som gäller fortfarande. Ja. Att i Mali, även om tekniken är annorlunda så bryter man fortfarande ganska mycket guld. Det är mm. 60 ton om året som går på export. Det är en betydande del av Malis ja. exportbusiness. Så salt och guld är fortfarande det som gäller. Mm. Även om, även om guldet idag är otroligt mycket mer värt. Kursen har förändrats, ja. det ska sägas. Jag blir så imponerande de här tuaregerna och de som faktiskt navigerade Sahara. Mm. För det går ju ut på att du måste veta vart oaserna ligger ja. och hur långt du tar dig på en dag. Och så. Det är ju därför de kunde ha liksom monopol på det så länge. För det fanns ingen annan som klarade av det. Nej, och det var ju också en av den här Mansa Musas eh, käpphästar, eller man ska säga. Han såg ju till att kriga till sig ett monopol på det här. Mm. Och vilket bidrog till att man blev så rik också. Ibland i strid med det här grannriket Shanghai. Ja, vid ett tillfälle så kidnappar han ju den kungens söner bara för att... På vägen hem från ja. sin... <laughs> nu, ska... nu har jag haft det så trevligt i Mekka och så att jag kör en repa förbi också här. Nu ska ni inte hålla på att byta här massor. Nu är min handel som gäller. Mm. Men han släppte dem sen. Jordan, det var väl hans brorson efter att han hade dött som gav tillbaka ungarna. Just, men de släppte sen. <laughs> ja. Hur som helst, det här guldet som araberna byter till sig då, i inte minst Timbuktu, mm. kommer ju då via arabiska köpmän upp i Europa och landar i Venedig, Florens och Genoa. Ja, och det är ju helt obetydande städer i Verkligen inte Europas på den här tiden. utveckling. Du menar att det här har någonting med renässansen att göra? Det har väl 
det var mycket med Nissan som jag här uppstod bankväsendet på den här tiden ja. och det kan vi fundera hur bra det var men det, det var ju om vi ska vara ärliga eftersom banker är ju en betydande del i utvecklingen sen oavsett vad man tycker om dem alltid så det är ju en mycket viktig komponent och då kan man ju lägga till att mycket rikedomar koncentreras ju då hos olika familjer som till exempel Medici och de här. Och vilka är det? Jo det är den här bankfamiljen som sponsrar alla de här renaissanskonstnärerna. Bland annat Da Vinci och sen är ju andra också som sponsrar och de begynder i skolor. Och... Gifter in sig i franska kungafamiljen och massa grejer. Michelangelo och, och de här. Så inget Afrika- utan afrikanskt guld eller salt så hade det inte blivit någon Da Vinci eller Michelangelo eller Donatello eller Rafael. Eh, och då kan man väl säga att utan man, ja, man kan, kan väl säga att Mansa Musa grundade Turtles mm. med lite fördöjd effekt. Det, det, kan, det kausala i det där går inte ifrågasätta. Nej, jag tycker inte det. Det hänger samman. Ja, men så är det ju. Det, det, det var min spaning. <laughs> ja, det är spaningen. Ja, ja, annars kan man säga att spaningen var ju redan i hamn där när ingen renaissance utan guld Nej, från Västafrika. Det, det är tillräckligt stort förstås. Mm. Mansamusas största arv är dock kanske inte den här berättelsen om hans stora pilgrimsfärd. Det vill säga korståg hela tiden, men pilgrimsfärd är ju naturligtvis ordet. Utan istället så är det under hans tid som Tim Timbuktu kommer få skivkontrakt och börja rappa och göra så härlig, härlig, svensk, svängig musik. Den kausala effekten får, får jag verkligen inte ihop. Jaha, det är det andra Timbuktu. Mm, just. Timbuktu ligger längst med floden Niger som allt annat. Vi har pratat om i det här avsnittet men ganska långt norrut, det är rätt långt in i landet också. Det är mycket ogästvänliga trakter och otillgängligt här. Mm. Och ska man ge den en tagline så skulle man ge den taglinen där båten möter kamelen. För båtarna har gått längs med niger och här ska guldlasterna lastas om, sättas på kameler som sen ska dra iväg genom öknen. Så att det är ju rätt intressant att kanske utvecklas mm. därifrån. Timbuktu var dock inte huvudstaden i Mali utan det fanns ju äldre städer. Niani var huvudstad men även Djenne och Gao är äldre och mer utvecklade städer innan Timbuktus storhetsperiod börjar. Och att den börjar växa, ja det hade med handeln att göra då. Men till skillnad från många andra klassiska handelsstäder så kommer det i Timbuktu växa fram ett stort centrum för lärdom. Över 180 bibliotek kommer finnas i staden och framförallt ett jättestort universitet där alla från hela arabvärlden kom för att studera. 25 000 studenter hade de som mest och det får man säga på 14-1500-talet är ganska många. Det var ju nästan en fjärdedel av befolkningen ja. i stan. På det, sätt, ja. på det sättet påminner lite grann om en svensk mellanstor stad. Som har ett universitet. Har vi en ny koppling här nu? 20 000 studenter kanske. Timbuktu och Uppsala. Är... Ja, kanske något fler studenter i Uppsala. Ja, det. Ja. Vad är det man men... studerar i... Ja, man ska väl säga att kanske Mansa Musa när han kommer tillbaka med arkitekten och att han börjar pumpa in pengar och, och att man bygger upp eh, vackra... Moskéer, universitet och grejer. 
byggnad är ordet jag letade efter. Men där har ju du definierat det mycket, mycket bättre. Ja. Och jag tycker det är intressant är att det finns 300 000 skriftdullar fortfarande här. Mm. Som eh, sedan den här tiden. Som ingen har systematiskt gått igenom. De ligger ju skräpa i något hörn. Ja, ligger och skräpar in, i något hörn. De, ligger, de, är ju, de flesta är hos privata ägare. Mm. För det är och där skräpar de i hörnen. Men på ett sätt har det varit ganska bra att de har varit i privat ägo. Därför den här stan har ju blivit tagen ganska många gånger. Inte minst mm. under sent 1500-tal av en marokkansk armé ja, som gick mycket hårt fram. Mm. Och de här som ansåg sig då vara kunskapens förvaltare, de sprang ut och begravde böckerna. Och sen mm. liksom kunde man gräva fram dem där och på det sätt rädda dem från att förstöras. Det är både religiösa och vetenskapliga skrifter här som... Ja, som bör... Någon bör gå igenom. Mm, verkligen. Man, I regel så läste man ju om Koranen. Men man läste även matematik, astronomi, historia, filosofi. Och det finns texter där av Sokrates och Pythagoras till exempel. Och det där tycker jag är en ganska kittlande tanke. Att i någon skrubb i Timbuktu i en låda så kan det ligga en okänd text av Pythagoras. Du klankar ner på mig när jag säger att det ligger grejer i hörnen och skräpar. Men nu var det helt okej okay att säga att det låg i en skubb i en låda någonstans. Nej men det gör det. För det, om man söker på Youtube efter eh, Timbuktu documentaries. Och då, då får mm. man sådana här reseprogram där folk åker till Timbuktu. Och där kan man ju göra deals med de här privata ägarna. Att man, man blir insläppt i huset och får man titta på det. De är inte bunna de här böckerna utan det är lösa blad i läderpermar. Mm. de är inte numrerade heller. Så att när du läser gäller det att hålla koll på dem. Ja. Men det här var ju en otrolig lärdomspunkt. Alltså ett, ett, verkligen ett centra för arabisk lär, lärdom. Och helt avskilt från Europa. Ja, och det är ju den här transsahariska handeln som, som binder ihop eh, riket överhuvudtaget med övriga världen. Mm. säga och eh, det kommer ju hända grejer under 15-1600-tal som ändå gör att det här inte brakar ihop men luften pyser ut kan man säga. Det blir ju lite mer på modet att ta sig runt med båt istället. Mm. Och då förskjuts ju makt, eh, eller vad man ska säga, balansen precis som de gjorde i Europa under den där tiden. Från Centraleuropa till Västeuropa mm. så kommer ju England och Frankrike bli mycket mäktigare än... Till exempel Florens och sådana ställen som tidigare varit viktigt. Mm. Och det kommer ju hända här med. Den här transahariska handeln kommer väl gå lite i stå. När man upptäcker att vad ska vi hålla på att träla oss igenom den här stenheta öknen för. Och dricka kamelurin när vi inte har något annat att dricka och sådär. När man lika gärna kan åka båt. Ja. Och då kommer det ju att sjunka lite grann i... i i styrka det här viket. Ja, om vi pratar Mali så var ju det i princip försvunnet mm. efter 1400-talet. I alla fall blev det mycket, mycket mindre. Även när vi pratar om Timbuktu. Ja. För vi väl, ska man inte dra någonting om att just under 1500-talet så då stod ju Timbuktu visserligen på sin höjdpunkt ja. och, och var väldigt rikt. Och, och i perioder i princip en egen stadsstat som ja. styrde sig själv. Och det var ju då eh, någon gång som, förutom den här Mansamusas eh, bild på hans karta där, mm. som vi pratade om innan. Eh, så var vi ju på 1500-talet som bilden av det här rika Timbuktu spreds. Verkligen. Och eh, man blev väldigt eh, intresserad av det här i borta Europa. Och tänkte, dit ska vi ta oss. Mm. 
Och så försökte man med på 1600-talet så grundades ett företag i London vars enda eh, syftemål var att vi ska ta oss till Timbuktu. Mm. Och sen så försökte man göra det via öknen och då gick det åt skogen. <laughs> och sen skickade man iväg, ja det vill säga de dog allihop, de blev väl lånade och försvann. Och sen nästa expedition gick vilse. Och en tredje expedition eller vad åkte upp för en flod. Jag tänkte nu tar vi nio floden här mm. och så landar vi i Timbuktu och det blir illbra var bara det att man åkte på fel flod, Gambia-floden och sen så hamnade man någon helt annanstans och det blir galet med. Och för varje sån här expedition som misslyckas så stärks ju den här myten om Timbuktu i Europa. Mm. Och det blir någon sorts metafor för det otillgängliga, det som är så långt bort. Det blir ju som sagt en fjärran exotisk plats som man bara kan döma om. Mm. Men någon ska ju ta sig dit i alla fall från Europa. Ja, på 1800-talet så börjar du faktiskt... Då går det inte att hålla staden gömd längre. Inte för att jag vet om de faktiskt försökte hålla den gömd. Men 1828 så är det en fransman vid namn René. Ja, vad ska vi dra till på hans efternamn? Calais. Calais. Mm. Han är den första moderna europea att hitta stan. Och han hade tränat länge. Han hade lärt sig arabiska. Han hade alla förberedelser. Han var ju en äventyrare. Han hade klätt ut sig till Arab också. Mm. Precis. För att undvika att bli rånad och sånt där antagligen. Ja. Två år tidigare så hade en skotsk äventyrare, Alexander Gordon Lang, blivit... Han hade tagit sig dit men han blev mördad av Tuareger när han försökte fly från staden. Ja, han var ju faktiskt där först. Mm. Och så skrev han i sina dagböcker att det här var mycket värre för ingenting. Här finns ju ingenting att skriva om. Och det är ju för att Timbukta har ju gått ner i... Ja, i glans eller vad man ska säga de senaste 200 åren. Och sen så som sagt blev han rånmördad men en av hans eh, slavar som han faktiskt hade då mm. lyckades ju komma undan med hans dagböcker och på det sättet får man ju veta att han hade ändå varit där. En sen, massa fula hus byggda av jord. Ja det var ungefär där det var. Sen är det den här Kalia som sagt som kommer dit och också tar sig hem då. Mm. Men han säger ju med att det här var ju, det var ju, finns ju inget att skriva om här. Men han hade åkt dit för att... Eh, Geografiska sällskapet i Paris hade utlyst en belöning på 7000 frang och en guldmedalj gick att glömma. <laughs> och där fick jag han komma hem då för han var ju den som kom dit först och överlevde. Mm. När Frankrike sen skulle komma att kolonialisera Mali så drog de ju järnvägen så att de helt isolerade Timbuktu så att på 30-talet så var ju stan i princip försvunnen. Det bodde bara några tusentals människor. Den är lite större nu. Varför de kom för sent? Ja, dels som du sa, han, nya handelsförutsättningar hade gjort att stan inte var lika relevant längre. Dessutom hade klimatet blivit sämre. Om man läser gamla arabiska beskrivningar av staden så får man se att det fanns prunkande trädgårdar och att det var grönt och ganska lummigt, vilket inte är som Timbuktu ser ut idag. Måste vi bara kasta in två stycken personer här till. Mm. Eh, vi vill ju nämna Ibn Batutta som är den här arabiska... Det måste vi göra. Handelsresan, eller äventyraren. Mm. Som är förmodligen en av dem som du pratar om här som har beskrivit det här. Han var ju i 40 olika länder. Han var ju riktig storresare. Ibn Battuta var väl världens mest beresta man före ångloket. Ja. Jag kan inte tänka mig att någon var på fler ställen. Nej, jag har sett eh, där någonstans. Att eh, han överträffade alla... Sri Lanka, Indien, hela arabvärlden, Västafrika. Han var en rastlös kille alltså. Ja, eller driven. Ja, men han hade ju också varit i Timbuktu och beskrivit en massa saker. Mm. 
Bland annat så säger han ju där att när man fick audiens hos Mansan så fick man ju inte prata direkt till honom. Nej, utan det var ju en, man var tvungen att prata till en tredje person. Mm. En tolk eller något sånt där. Och det här var en afrikansk egenhet som inte var muslimsk tradition. Så det var tecken på att de har ju fortfarande sina egna varianter av allting. En annan afrikansk egenhet han beskriver är att man får gärna hälsa på varandra via att hälla lite aska på, på huvudet. Mm-hmm. Hej på mm. dig! <laughs> ja, det var trevligt. Istället för kindpuss eller handskakning. Han fascineras också över de afrikanska kvinnorna. Att de är så självständiga. Att de reser ensamma. Att de har manliga vänner. Och att deras, deras män inte verkar ha något emot att frugan har manliga vänner. Det verkar fungera ändå. Tycker han är märkligt. Mm. Men han beskriver också hur vackert det är och hur storslaget det är. Och det hade han nog rätt i. På 1500-talet så är Timbuktu en otroligt imponerande plats. Och, It's the place to be. Ja, verkligen. Och vissa av de här ställena finns ju kvar. Alltså, vissa, eller stället finns ju kvar. Men vissa byggnaderna finns kvar och de är väldigt häftiga. Och sen har vi Josef Joffre som får göra en liten comeback här i Storbritannien. Den här franska generalen från första världskriget som vi har pratat om. Mm. Den här matglada herren som stuntade i hur mycket bomber som slog ner runt omkring och bara fick äta sin lunch i lugn och ro. Han var ju med i koloniseringen av Mali mm. och såg till att bygga ett stort fort mitt bland alla de där lerhusen i slutet på 1800-talet i Timbuktu. Så ja, jag, det var, jag tänkte bara kasta in honom här igen. Han var ju med i slaget vid Marn som vi pratade om i ja. Vid ett tillfälle. Nu är man igen. Ska man avsluta med att försöka koppla det till samtiden? Ja, det är ju inte så roligt i Timbuktu nu för tiden. Nej. Det finns en film som går på bio nu som heter Timbuktu. Eller Timbuktu. Och den behandlar terrorismen i området och har fått jätte, jättebra kritik. Jag hade tänkt gå och se den faktiskt i veckan. Men eftersom vi bor i Gävle och det är, man anser att det är ganska smalt med filmer om terrorism i Västafrika så ingick den inte i utbudet. Men trailern är helt fantastisk. Om någon har sett den får ni gärna komma in och kommentera. Ja, vad heter den då? Så är det. Den heter Timbaktu. Aha, okay. I alla fall, 2012 så kickade en våg av terror igång i Mali där islamistiska grupper som till exempel Ansar al-Din har försökt skapa en islamistisk stat med sharia-lagar då. Och det här har fått fruktansvärda följder. Inte minst det är ju 400 000 människor på flykt från Mali. Eller någonting i den mm. stilen i alla fall. Men ska man knyta an det till vad vi har pratat om i det här avsnittet så har ju faktiskt de här grupperna hotat historien också. 2012 så intog ju Ansar al-Din Timbaktu och försökte förstöra en massa mausolier. Ja, precis. Den här Djingareb-moskén. Mm. Som man som USA faktiskt såg till att låta bygga på 1300-talet. De betraktar ju det som avgudar bilder. Ja, de här... de är, precis, de är kopplade till, till sufismen. Ja, det, det är en felaktig islam enligt, enligt de här mm. killarna. Så då försöker man ju riva ner så mycket markar. Ja. Och tyvärr så såg jag att det pågår liknande äventyr i, i, vart är det nu? i Mosel i Irak. Ja, i dagens DN läste jag samma sak och man blir ju man blir nedslagen. Alltså den mänskliga tra- tragiken är ju naturligtvis det som man sätter i första rummet. Men 
jag vill inte att Timbuktu ska förstöras. Nej, det... nej. Jag skulle säga Tim, Timbuktu. Ja, nu har jag börjat säga Timbuktu. Jag, har, jag tror mitt uttal har förskjutits under avsnittet. Men det är fruktansvärda kulturskatter som faktiskt går ja, förlorade. UNESCO har ju lite att stå i här nu runt omkring ja. i världen för att rädda alla sina världsarv. Mm. Men de här terroristerna säger då att nej, men det här, vi skiter i världsarvet. Vi kommer att förstöra alla de här mausolierna oavsett om de finns i moskéer eller inte. Mm. De ska rivas för det är felaktig islam. islam. Ja. Och, eh, Visst har vi svenska soldater i Mali? Ja, eh, nu har ju de skickats dit i januari i år. Mm. För att styra upp det här BAF ändå förstås tillsammans med Frankrike har ju varit här ett tag. Och vi får se hur det går. Jag ska säga att läget i Mali nu är ju lite mer stabilt än vad det var för kanske ett eller två år sedan. Men det är fortfarande inte bra. De fick ju sina vapen efter att Gaddafi eh, tog ner skylten på ett ganska uppseendeväckande sätt. Mm. För då kom de över alla hans vapen. Och det är så där går det ju alltså när, när en stat bara rasar ihop och ingen har kontroll längre. Nej. Det var ju himla räva och spel när Sovjetunionen föll också och alla kastas över över tillgångar och vapen på olika sätt. Mm. Så det blir ju ett vakuum som banditer kan härja fritt i. Och det gjorde man ju här. Bland annat så har man ju också tagit en massa folk som gisslan och kidnappat. Och vi har ju den här Johan Gustafsson, det är ju en svensk kille som heter. Mm. Som hade tänkt åka motorcykel från Sverige ner till Sydafrika. 2011 tror jag det var. De haffade honom. Och han är ju fortfarande, vad jag förstår kidnappad som Island där, tillsammans med lite holländare och fransmän. Och eh, UD säger ju att de gör ju, jobbar ju på honom för i, men det är väl inte så himla lätt att förhandla med de där galningarna, misstänker jag. Men ha, han är ju vid liv i alla fall enligt eh, senaste tidningsartiklarna jag har sett. Mm. Jag känner för Västafrika och för Mali, jag tycker det här är ganska intressant att, att läsa om. Och vi... Som intresserar oss av historia. Vi kan så mycket om Afrika under kolonialismen och vi kan om kapplöpningen om Afrika. Men jag tycker att man får en annan känsla, en annan kanske värdnad inför regionen när man läser om det innan kolonialismen. Jag hoppas att ni har fått ut någonting från det här avsnittet. Västafrika präglades av de här större rikerna men även Östafrika är ju otroligt intressant. Där tog civilisationen inte en annan turn. Kan man säga att det präglas av självständiga stadsstater som till exempel Zanzibar. Och som vi brukar säga mer om det någon annan gång kanske. Vi tackar så väldigt mycket för att ni har lyssnat. Och man kan ju kontakta oss på Instagram, histpodd. Har du sett förresten att det har börjat leva ett eget liv där? Gissa taket. Gissa taket är lite lyssnare som har kommit på. Att man kan ta bild på tak i olika byggnader och sen ska man gissa det Jag kan erkänna direkt att jag inte är mest på att gissa tak. Nej, jag är helt vilse på de där. Men det kan man i alla fall göra. Man måste inte ta en bild på ett tak utan man kan ta på något annat historiskt. Mm. Och hashtagga histpodd. Funkar också på Twitter. Och med det så ska vi väl ta och säga hej då. Ja, det gör vi. Hej då med er. Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.